0: Dagens gäst är en av våra mest framgångsrika förbundskaptener genom tiderna och blev tillsammans med landslaget nationalhjältar under OS i Lillehammer 94. Välkommen hit, Kurt Lundmark. Tack så mycket. Vart börjar egentligen din hockeyresa någonstans? Är det uppe i Norrland?
1: Ja, det börjar i Norrland. Det börjar uppe i Skellefteå faktiskt. Både bodde ju alldeles i närheten av i Norvalla. Kallt och blåsigt och jäkligt där uppe, men eh, det tillbringade jag väldigt mycket utav min tid. Sommartid, då var det fotboll och fridrott och sen när det blev snö och is, då var det ishockey och vi hade ett väldigt, eh, ska vi säga, ett fint gäng som umgicks såväl sommar som vinter. Det var samma killar, men vi hade hjärtligt roligt tillsammans och vi hade duktiga ledare också som inspirerade oss till att syssla med väldigt mycket utav, olika idrotter ska man säga.
0: Och till slut så blev du väl back, var det någon annan position som du snurrade runt vid eller var det back hela tiden? Nej
1: det var back i sock och forward i, i fotboll, så att Jag eh, var tuff, <laughs> tuff fotbollsspelare så att eh, jag fick eh, även nosa på motståndarmålet, inte bara att och simma i mitt eget mål. Så att det var väl den eh, variation jag hade. <laughs> eh, men eh, i socken var ju naturligtvis. Man fick ta ansvar redan då. Och eh, de som tar ansvar i ett hockeylag, det är ju oftast backarna. Målvakterna har inte det fokuset heller på att sig att ta ansvar, utan de, de ser till att ta pucken. Men backarna ska se till att målvakten trivs och slipper ta med svåra grejerna. Det tar ju backarna hand om. Och sen gäller ju för backarna också att se till att forwards är på rätt ställen på, på banan. Så att det var väl vad jag kände att där ville jag vara.
0: Men var det liksom ett embryo till ledare, egenskaper och leda ledargestaltsrollen redan där tycker du? För
1: del? Ja, jag, av någon underlig anledning så fick jag även redan som... Pojklagsspelare och junior och hela vägen upp så har jag haft antingen ett C eller ett A på bröstet. Varför förstår jag inte men det var i alla fall så. Jag kände också en stolthet av att få det, den, det förtroendet att vara spelarnas talisman så att säga. Stämmer det att du också
0: spelade tillsammans eller mot Sven-Åke Svensson, gamla vikträdaren där uppe?
1: Ja, spelade mot inte mer. Nej. Nej. Han var väl i Kiruna då antar jag? Ja han var i Kiruna då. Han var i AIF och jag var i IFK. Så att, eh, han har satt en del eh, spår på mig <här> med hans elaka klubbar så att jag haltar ibland och det är hans förtjänster på så. Här, <här> då, vi, vi mötte varandra. En härlig kille. Aha. Men vad
0: var det som fick dig att flytta ner då till Västerås i slutet på 60-talet? 68 eller var 68 var det? Ja.
1: Ja. Ja, först var det ju att jag flyttade upp till eh, Kiruna från Skellefteå och det var väl det fanns två anledningar. Det ena det var att vi hade en tränare i Skellefteå då som heter Lennart Höglander, som inte var så där väldigt förtjust i Och oss unga killar. Han tydde sig till, vi hade myggkedjan där uppe, hans, eh, Svedberg, vi, vi hade ett fantastiskt lag i Skellefteå. Och han var deras, eller han såg till att de trivdes Men med oss som juniorer, det, vi, vi var en pest för honom. Så att det kändes att skulle jag nå vidare i min karriär, då gällde det att flytta därifrån. Och sen fick jag då ett fint erbjudande ifrån IFK Kiruna. Mm. Och det var i samband med att jag skulle göra lumpen och den var placerad i Boden som eh, <hör> kanonmat i en pansarvagn. <hör> och det kände jag inte så det förfärligt mycket för. Så att de ledarna i Kiruna ordnade då så att jag fick en förflyttning dit upp till jägarskolan. Det kändes, det kändes bättre för mig helt enkelt. Och sen också, ska vi säga... Kiruna. Jag hade varit där och spelat med Skellefteå över en julhelg. Och, äh, det fanns någonting exotiskt över Kiruna så jag kände att Nej, men det där är kanske någonting, någonting för mig. Så att äh, flyttatset gick dit och jag förstod för att mitt liv inte var för min mamma. Jag stod på flygplatsen och äh, fällde en tår då när jag satt på planet och flög vidare som äh, 19-åring då. Det, det fattade inte då. Jag var ju full av iver. Och mamma var ledsen att de skulle mista mig naturligtvis. Då, att inte få <laughs> mig hemma. Men eh, efterhand har jag förstått hennes eh, tårar. <laughs> Kanske var glädjetårar också. Ja, det kan ju vara det. Det var inte jag <laughs> tänkt på. Bra, Jimmie. <laughs> nu kan jag inte fråga för mamma, för mamma är borta.
0: Men, men vad var det som fick dig att byta då, den här norrländska kulturen till att flytta ner till Västeråsen?
1: Ja, det var väl eh, I Pokéerna, vi, vi tampades ju varje år att vi skulle bli... Ett elitlag där uppe. Vi var med i kvalserie och vi hade också ett väldigt fint lag där uppe. Eller, genom åren, jag var ju där fem säsonger. Så att det blev... Eh, och jag var väl ganska framgångsrik där uppe så att jag var jagad av eh, i princip alla elitföreningar. Det hette ju inte elit då, men de här stora föreningarna. Så jag var och checkade gratis luncher ett par tre år i princip innan jag bestämde mig för att jag skulle flytta. Och då handlar det väldigt mycket om min utbildning. Jag hade startat en ingenjörsutbildning uppe i Kiruna. Och den fanns inte på så sådär förfärligt många ställen. Men här i Västerås så fanns den. Så att det blev den avgörande anledningen till varför det blev Västerås för mig. Och sen att Stig Pennemå <laughs> den fantastiska idrottsledaren som vi hade här i Vik. En, en människa som jag saknar än idag. En fantastisk idrottspersonlighet. Han kom upp och tog ner mig, lappjävel som jag var. Han kallade aldrig mig eller någonting utan i hans eh, i, <laughs> i hans huvud så var alltid en lappjävel.
0: Men han var väl lite grann vesteråsvar på Percy Nilsson på den tiden? Ja, säger, det kan
1: man säga. För och de... glennertarna och de här gamla, Wickberg till exempel som jag också träffade då eftersom jag var ner till Brynäs och träffade dem. Han tillhör den här gamla stammen utav förnuftiga men ändå lite självsvånliga idrottsledare som, som körde lite egna race. Och, men blev ändå respekterade i, i kretsen. Men de här sju åren då som
0: spelare i VIK, vad, vad, vad hade laget för status? Var man, hugg man på att gå upp i högsta ligan eller var man där? Eller hur såg det ut för det?
1: Ja, vi var i högsta ligan och vi kvalificerade oss för slutspel. En av säsongerna då kom Arne. Johansson och Mysin Karlsson och vi hade bröderna Augustson ifrån eh, Värmland. Vi hade faktiskt ett riktigt bra lag, det, det, var, och det var ju också Stigges förtjänst att han lyckades snuva vissa spelare framför näsan på de här riktigt stora klubbarna. Vi var ju, ja, Västerås är ju en stor klubb egentligen, det ska jag inte säga något annat. Men eh, det var ju konkurrens ifrån de här storfräsarna, men Stigge var en liten räv, han hade en räv bakom öronen och lyckades nypa de här. Så de åren var vi bra, men sen var jag också med om en tråkig säsong när vi spelade oss ur högsta serien och hamnade i andra serien. Men vi tog oss upp direkt året är på. Men det var, en, ja, det var en jobbig säsong helt enkelt. När vi, trots att vi hade, tycker jag i alla fall, ett hyfsat bra gäng, men vi lyckades inte få ihop till ett bra lag. Och torskade där och hamnade i underliggande serie. Under de här åren så blev du också bekant
0: med din framtida landslagstränarkollega Per Mårts. Han var väl en väldigt ung tupp. Du kanske inte var jättegammal då, men han var väl en yngre av er om man så. Ja,
1: men han var en yngre. Han var ju ett antal år yngre, men han kom ju upp här som en pall helt enkelt. Men fantastisk i sockerspelare. Så han har ju betytt oerhört mycket för Vik och Västerås. Genom den eh, oerhört spelskickliga gubben han var och omtyckt ifrån eh, det han kom in i laget. Han var en väldigt tystlåten, blyg liten pojk när han kom in bland oss eller eh, äl rävar. Då. Men han visade genom sitt oerhört eh, stora hockeykunnande och fick respekt med sig på en gång. Och det var, eh, som jag säger, han har betytt fantastiskt mycket. Men klickade ni redan där eller var det sen på senare tid som
0: ni fick en, en, en nära relation? Eller hade ni liksom en kompisrelation redan där tycker du?
1: Ja, jag tycker nog att vi hade en kompisrelation och hittade varandra ganska tidigt. För att, som jag sa tidigare så var jag en av dem som brydde, jag brydde mig om. Jag brydde mig om de här yngre spelarna som kom in. Jag brydde mig om att laget skulle må bra. Jag hade de här ledaregenskaperna kan man väl säga utan att skryta. Och däribland var väl också Pelle då som vi skulle ta hand om och värna och se till att han fick den utveckling som han krävde för att vi skulle lyckas i laget. Och Jag tror nog att Pelle gillade att jag brydde mig om honom också. Och sen hörde till saken att hans föräldrar flyttade in i lägenhet efter mig på Stjärngatan så att det blev också att vi kom närmare varandra via hans föräldrar.
0: Men efter den aktiva karriären då, det, det går ju inte en lång stund innan du kliver rätt in på tränarbänken också. Var det någonting som du hade tänkt att det här, det här kör jag på direkt efter karriären på isen över?
1: Ja Det blev väl mer eller mindre på det sättet. Jag gick ju de här ledar, ledarutbildningarna under tiden jag spelade så att jag var ju beredd. Jag visste att jag ville fortsätta med min hockeykarriär på det sättet att eh, jobba som ledare. Men att det skulle bli direkt efteråt det var inte alls min mening utan det blev tillsammans med Denny Malone då, som hade huvudansvaret och eh, jag kan väl säga så här i efterhand att de här första åren med så där att jag skulle inte ha sagt ja till det jag skulle ha som jag gjorde varv nummer två. Börja på en lägre nivå och jobba med, med yngre och få skapa med en ledarutbildning den vägen. Att få börja lite lägre ner i seriesystem. Nu hade jag pressen på mig direkt och ja, det var många saker som inte var som jag hade trott det skulle vara. Men
0: var det inte väldigt vanligt så för att var man lite äldre och hade spelat en bra karriär då blev man tränare direkt. Det var bara att man inte ha någon utbildning eller erfarenhet utan du skulle bara köra.
1: Ja, men det var ju precis som du säger. Och med, med faset i hand så kan jag säga att jag gjorde fel. Jag, jag skulle inte ha gjort det. Jag, det säger jag när jag är ute och pratar också om mig själv. att de här, Det här beslutet ångrar jag än idag att jag gjorde jag borde ha lugnat ner mig lite grann. Och inte, men jag påverkades. Jag kan ju säga det, att jag påverkades att ta det här beslutet att, att hoppa in som ledare på en gång. Och jag var väl inte tillräckligt stark att säga nej. För det blev ju tio säsonger då, Dels junioransvarig, var det
0: hockeygymnasiet också du var på Eller var det bara juniortränare där Eller hur såg det ut där
1: ja, Det började med pojklag, de som var födda 63 Så pojklag, juniorlag Både AB och, och sen så blev det distriktslagen också var Engagerad i fyra eller fem år tror jag det var. Men eh, hockeygymnasiet Nej, inte nej. alls Utan det var Kjell Larsson och Pelle Mort Som hade hand om det
0: och efter de här tio säsongerna i Vikta, för det, det blev väl aldrig eh, högsta serien på tränarbänken där. Du, du var väl med och tryckte på. Vi var nära, men... vi var ja.
1: nära och det var väl också en till att jag tänkte nej men det är nog inte tänkt att vi ska vara i högsta serien. Vi var i serien två år på raken och föll på mållinjen kan man väl säga. Och då föll vi andra året mot just HV71 där jag kommer hamna så småningom. Men det kändes motigt. Vi, vi var så nära, vi hade... Otroligt fint gäng, andra i synnerhet andra året vi, vi spelade kval med 84-85, tror jag den säsongen var. Det var ett fantastiskt fint gäng vi hade fått ihop då. Vi var, ja, vi var så nära, men ändå så långt ifrån.
0: Men då kände du att du behövde en liten ny start när du gick till Jönköping hb 71 då, efteråt där?
1: Nej, det var väl snarare att jag skulle sluta helt enkelt. Jag hade ju då startat eget företag också. Tillsammans med ett antal människor, så vi hade dragit igång det här företaget. Och, jag hade väl mer eller mindre lovat om att nu ska jag ägna min tid åt företaget och etablera oss där i, i Västerås. Men sen bara någon dag efter så hörde Daniel Eriksson av sig från HV71 och ville att vi skulle träffas och prata om en eventuell framtid i HV71. Det blev så pass intressant att jag bestämde mig då för att efter en veckas betänketid att jag skulle hoppa in och ta det jobbet nere i Jönköping.
0: Och var... Vad var den största läropengen du fick med därifrån och vart utvecklade du dig som ledare tycker du där?
1: Ja, det som framförallt gjorde att jag funderade överhuvudtaget eller reflekterade på att ta det jobbet det var att man hade 12 stycken egna produkter som var jönköpingskillar som kom från när, närområdet smålänningar men inte långt ifrån Jönköping så jag kände att det finns ett oerhört stort hjärta i den föreningen och det det lärde mig också att det var en HV-anda där som var enormt stark. Och sen var ju intresset för HV71, det, det fanns ju ingenting annat. Så jag vet när vi kom ut i första träningen så satt det väl ungefär 500-600 människor på, på läktarna. Det gjorde mig också lite konfunderad, vad fan gör de här människorna här? De följde våra träningar minutiöst första veckorna där och det var ju inte van härifrån. Men framförallt den, den härliga Jönköping, eller Hovandan på vilket sätt man drev föreningen där nere. Det var starka viljor och starka ledare som skötte föreningen på ett alldeles fantastiskt sätt. Men efter åren i HV då, så
0: kommer du in i Tre Kronor och landslaget. Det var väl också någon period med juniorlandslaget där innan också?
1: Ja, det var parallellt. För att det var Thomas Anlin som var då huvudansvarig för 3 Kronor som, eh, vi kom väldigt bra överens och eh, han gillade väl mitt sätt att leda människor och att jobba som ledare så att han, han förordade mig helt enkelt till att eh, ta hand om belanslaget vikingarna som det hette då, eh, och, men han ledde ju då 3 Kronor. Så att vi träffades ett antal gånger och han sa att eh, om inte du har någonting emot så vill jag att vill jag att du tar hand om vikingarna och för dem vidare för att utbilda spelarna för att komma till Tre Kronor. Det kände jag som en oerhört sporre för mig. Så vikingarnas syfte var liksom, det var, var det dåtidens
0: juniorlandslag? Då? Det, Nej, man, det, fanns det fanns det juniorlandslag också. Men det fanns,
1: Det fanns, ja, ett utvecklingslandslag kan man kalla det. För du hade både juniorer, g 20 och sen så kom vikingarna som ett utbildningslag. Och det ja, Svårt än idag att förstå att man spårade vikingarna, för det var en fantastiskt fin anstalt. En mellan, ett mellanläge mellan att vara junior och komma in i tre kronor, vilket man nu ställer krav att man ska klara av. Men de två år som jag hade ansvar för vikingarna så fick jag lära mig oerhört mycket. Och det gjorde också att när jag fick ansvar för 3 kronor så hade jag jobbat med de här killarna, både med junioranslag, g 20 alltså. Jag hade haft de här killarna i vikingarna och sen fick jag ta hand om dem som tre och spelare. Det lärde mig ofantligt mycket och vi kunde varandra utan och innan då när jag fick det stora ansvaret.
0: Och jag antar att det är svårt att undgå att OS i blir den största piken under dina år som landslagsledare. Jag antar att det är så.
1: Självklart är det så. Det var ju höjdpunkten. Men jag vill också framhålla ett annat VM- Conne Conneersen och, och jag jag jobbar med Conny i två säsonger också 91 och 92. 91 vann vi ju i äh, Åbo och i äh, Helsingfors. Och sen året är på så var det OS och det gick precis så där och sen så skulle vi ta ut ett lag till VM lite senare och det var många som var både trötta och slitna och tackade nej. Så vi åkte ner till Prag och Bratislava och skulle spela VM där 92 med ett väldigt väldigt ungt och oerfaret lag. Som i princip inte hade, det var det jag menar, de hade mått bra utav att ha den här mellan, mellan anstalten. Vi åkte dit med 16 debutanter och blev världsmästare där nere också. Så det var också något fantastiskt stort att få åka hem med en guldmedalj med det gänget. Så att det är ju de två pikerna jag har kan jag säga. Om man är konspiratoriskt
0: lagd, hur kommer det sig att det var så många västeråsare med i det här OS i Lillehamn-laget? som hade så framskjutna positioner. Är det Är bara en slump eller?
1: Nej, det är absolut ingen slump. Det ville jag absolut inte påstå. Utan det var att de var... Man kände ju dem allra mest. Man visste hur de fungerade i med och hur de fungerade i motgång. Man kände deras mentala styrka. Man kände deras hockeykvaliteter. Kände dem väldigt, väldigt väl. Så att de killar som var med från Västerås, de var också väl värda den platsen, det, det vill jag hävda och påstå. Och det var inga det var inga som helst protester utifrån att det var lite Västerås eh, det slagsida. Är
0: det, det är ju två ledare både Per Mårds och du har ju ett förflutet till Västerås och sen då, men i, i Salos fall, där får man väl säga att det var ganska mycket slump att det blev han som stod i slutändan också.
1: Ja, det är många som hävdar det men jag skulle vilja hävda och jag tror Pelle säger samma sak att Salo visste ju vi i princip, och det, jag kan säga så här, att när jag hade ju Norlandslaget då hade jag Tommy Salo med som tredje målvakt på hemmaplan här, som med träningsläget. Och jag ångrar än idag att Tommy Salo inte blev en av målvakterna som jag tog med mig i turneringen i Finland. För jag är övertygad om att när jag gjort det så hade vi blivit världsmästare. Så, så stark tro har jag på Tommy Salo i det fallet. Nej men det som vi visste ju att Tommy hade en oerhörd hög kvalitet och en, en hög högsta förmåga. Så att vi skickade honom till en, ett för, en förturnering nere i Europa. Där man mötte USA och eh, om det var Frankrike och lite internationellt motstånd. För att han skulle få den erfarenheten också. Så att han skulle ha det med sig då när vi kom väl upp till Lillehammer. För det var ju klart att han skulle vara med oss där uppe. Så att, nej, ähm, äh, den rapport, Pelle var ju med där nere och jag hade tre kronor på hemmaplan. Och den rapport som Pelle lämnade ifrån sig efter den turneringen där nere och hur Tommy hade skött sina årligganden där nere så ökade hans chanser avsevärt att få den här första spaden upp i Lillehammer också. Och sen blev ju slumpen på det sättet att Håkan Algotsson fick lov åka hem på grund av att hans fru skulle föda barn. Så det var, det var liksom ingen snack efteråt. Och sen historien, den är ganska fantastisk med, med, med Thomas prestationer där uppe.
0: Men vilket minne, jag antar att det har med straffarna att göra. Men finns det någonting annat under turneringen som man inte tänker på som är ditt starkaste ögonblick från Lillehammer?
1: Ja det finns så många, det finns så otroligt många sådana här händelser över en hel turnering. Och den turnering då, där vi, vi krävdes, vi hade, jag hade det kravet på mig från Richard Fagerlund, att jag skulle, måste, jag skulle ta OS-guld med det här laget, annars så skulle min plats som tre kronor-chef vara gången. Och det, var, det fick jag via en journalist eh, i juni, så här dags. Och turneringen gick i februari, att om inte det skulle bli guld, då skulle jag också mista min eh, position som tre
0: Men var kom det kravet ifrån? Var, det var väl ingen som visste vilken typ av lag ni skulle ha? Då? Nej men det
1: var det, jag, det var det jag sa till den här journalisten också. Hur kan, <laughs> hur fan kan han säga det? Skojar du mig? Jag trodde att den här Niklas Andersson, hette han Expressen journalist, han ringde mig. Alltså du måste skoja med. Nej sa han. Det är precis vad Rickard har sagt. Men fan det är ett halvt år. Och vi vet inte vilka som är hela och kan ställa upp. Finns ju inte planer i världen att man kan sätta ett mål nu. Ja men det var vad Rickard sa. Nej men han kan inte ha sagt det. Ja han har sagt det. Så när jag kom hem på kvällen då ringde jag till Rickard. Och vi pratade som vi alltid gjorde lite ditt och datt. Och så Rickard en journalist ringde till mig idag och sa så här. Att blir det inte os så är det en tid som förbundskapten över. Har du verkligen sagt det? Det kan du det fan på så. <laughs> Så det var vad jag hade som ryggsäck genom hela den här förberedelseperioden och när det hände saker där uppe. Och sen hade vi, det är många händelser men vi fick också en liten jobbspost genom att Peter Forsberg och Charlie Berglund i varsitt lag spelade en mycket mycket viktig match inför slutspelet som var kommande när vi kom hemifrån OS. De spelade då på Globen en viktig match och de började slåss. Med varandra i sista perioden. För det är ju de coacherna <går> matchar ju de två mot varandra självklart. Så det blev en jäkla fighter ute. Och Pelle och jag satt ju på läktaren och tittade på det här. Och tänkte hur fan sen blir det här. Och därtill så skulle de dela rum med varandra. Från <går> och med dagen där på. Det hade ju inte de en susning om helt enkelt. Så Pelle och jag satt och grubbade rätt länge på kvällen. Hur, hur gör vi nu? Ska vi, ska vi låta de här dela rum med varandra eller ska vi eh, sära på dem? Så vi satt och käkade middag tillsammans med, med Peter då på kvällen. Och Peter var inte så glad åt Kjall. Han tyckte att det var en jävla tajdå med tråden, Att han är någon jävla slagskämpare. Han, han öste eh, okvädesord över den stacka <Charlie> men, men vi höll fast vid det här. och eh, de, Idag är de goda vänner. Jag alltså har sett dem sitta i TV, tv studio tillsammans. och det gick bra där uppe också.
0: Men efter eh, tre kronor då, då hamnade ju i... Tyskland, vad var det som fick dig? Dels gick väl kontraktet ut antar jag med tre kronor, men vad, vad tänkte du då efter landslaget? Vad, vad hade du för alternativ och vad, vad ville du?
1: Vad ville jag egentligen? Jag tyckte att de åren tillsammans med Conny och med Pelle och de framgångar vi hade haft, det var, det var svårt att i princip och sen var det en generations, ett generationsskifte där också så att det kändes på något sätt att jag var klar. Åtta år i förbundets eh, verksamhet. Det kändes att nu, nu är det klart. Och sen hade jag då erbjudanden från både Schweiz och från Tyskland som eh, kontrakten låg framför mig på bordet så att det var i princip att välja vilket jag skulle ta. Och jag tyckte det här erbjudandet från Berlin att det kändes väldigt eh, inspirerande och, och lite kaxigt att eh, ta sig an det lag som man hade att talas om. Väldigt mycket från den mörka tiden där nere, att det fanns två lag där nere i... Ja, för det här var inte ice Berlin, det här nej, andra. Nej, det här var Berlin Capitals, som heter det västlaget mot östlaget, så spelade man ju förut. Så det här var västlaget, så att säga, som heter Preuss Devils här, den här säsongen. Så jag var nere och träffade deras eh, management och eh, bestämde mig ganska snabbt för att det här, det här lät väldigt intressant för mig. Jag fick... Jag hade väl ett Rykte om att våga satsa på unga spelare och inte vara rädd för att eh, testa olika saker. Och De hade ett gäng ganska unga lovande spelare. Sen hade man sju stycken kanadensare och en amerikan i truppen. Så att det var en brokig blandning. Polacker var finländare. Vi hade en och en halv svensk. Jag tog med mig Fredrik Stilman. Och sen fanns det en kille där nere som hade en svensk pappa och en tysk mamma, Fabian Bränström, äter han. Så att det var en eh, legion, kan man säga, där nere. Men sen var det då en eh, fyra-fem stycken inhemska tyska ungdomar som var väldigt, väldigt lovande. Och det var ju de de ville att jag skulle försöka matcha in, och det gjorde jag också. Så att jag hade en fantastiskt fin säsong i, i Tyskland. Men vi måste ju reda ut en sak här, för eh, enligt statistiken vilket är lite
0: prospekt, så står det att du tar ju guld i jokerit 97 Och sen så står det att du kommer tillbaka i oktober och slutar i februari 98 Vad va, va hände där, är det In och ut ja, det, guld och va, va? Det, det har jag
1: också <skratt> undrat många gånger. Vad hände egentligen? För att år ett i jokerit en fantastiskt fin förening, jag trivdes otroligt bra. Sen så kom jul, juluppehållet och jag hade tre spelare kvar. De andra var olika landslag. Det var för OS och det var Istvestiga som måste junior-VM. Så jag hade tre spelare att leka med under juluppehållet. Och sen kom de här tillbaka. Och sen så startade Europakuppen på den tiden och vi mötte Frölunda i dubbla matcher. Vi spelade oavgjort på bortaplan. Och sen kom där till, eh, till Helsingfors och vi möttes där. Vi fick stryk med 1-0. Vi vann skotten tror jag med 64-11 och de gjorde ett mål. Och jag blev som vanligt kallad till eh, Jalis Herkimo, hette han som ägde föreningen, en karismatisk eh, finsk idrottsledare. Och vi satt och pratade om måndagsmöte. Och så sen sa han bara plötsligt till mig, "Nu, kurre sa han, jag tror inte att du är någon vinnare längre. Naha, titta lite undan på honom och Så våra vägar skiljs nog Efter denna säsongen Men detta kan vi behålla för oss själva så Ja det är du som bestämmer Så, så att det får vi bli så då, Tänkte jag Jag var väl rätt besviken Det var jag, jag tänkte vad fasen det är juluppehåll då, Med tanke på de förberedelser Som jag hade haft med det här laget Det fanns ju inte Men eh, jag jobbade vidare där Vi vann serien vi vann eh, kvartsfinal 3-0, vi vann semifinal 3-0, vi vann final 3-0, det var vi obesegrade. Och jag stod på senatstorget där och tog, tog emot folkets jubel. Då kom eh, min lagkapten och frågade, Kurre, eh, ska inte du vara med oss nästa år? Och jag hade ju lovat att inte säga någonting så att jag sa: "Jag känner inte till någonting. Eh, då får vi gå och fråga Jalle om. Så vi gick till Jallis och då sa han, det vet du väl för fan, så han, ja, men jag, har sagt, jag skulle ju inte säga någonting till någon då. Nu håller jag fast vid det, hur är det nästa år? Nå, du har fått sparken, så han. Ja, då var det så. <laughs> så att det var bara att lämna laget och eh, det var, eh, det var sorg, sorgligt måste jag säga. Och Hade du blev... kontrakt ett år till? Ja, jag hade kontrakt ett år till. Okay, så, så de bryter kontraktet. Ja, de bryter kontraktet, där. men det löste sig. Så att det, det mådde jag inte illa av på det sättet, men... Eh, Redan på sommaren, under sommaren, så ringde spelare till mig och frågade vad jag höll på med. Jag säger jag gör ingenting, jag går runt här och rullar tummarna. Men kan du tänka dig att komma tillbaka till jockelet? Ja, alltså, nej. Vad ska jag göra? Där jag har fått sparken en gång. Så vad fan ska jag göra där? Ja, men vi vill ha dig tillbaka. Det fattar ju du också. Vi trivdes med varandra och vi hade jätteroligt och vi vann serie och vi vann ju allting. Så vi ville inte... Då hade man i Peterle som hade varit uppe i Luleå tidigare, han var ju då kontakterad för att vara deras tränare men det funkade väl inte så det är väldigt bra vad jag kunde förstå. Sen kom hösten, serien startade och fler spelare började ringa, sen ringde Jallis också. Nå, vad gör du? sa ja, jag gör ingenting. Kan du tänka dig att komma tillbaka till Jocker, lite så här. Nej, så här. Jag ju står i sparka med en gång. Jag kan, inte, kan inte räkna med att jag ska komma tillbaka till dig? Jo men grabbarna, grabbarna vill ha tillbaka dig. Ja men du då? Jo men det är nog... Jag är nog inte ovillig jag heller. Nej men så här, jag måste fundera på det här. Ja men jag ringer på torsdag sån. Det här var någon söndag eller en lördag. Jag ringer på torsdag. Och då fick de stryk på torsdag Spelar matcher på torsdag. De har fått stryk, han ringde sent en kväll. Kurre, det ligger en flygbiljett som på på, på på fredag, som imorgon. Då. Nej, men så, nej, 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 nej nu tar vi det lugnt tillbaka backen här så, du, du måste ju försöka, måste ju prata med Gunilla, min fru också, jag kan inte bara sticka iväg och det fattar du att det här är ett ganska eh, viktigt beslut för mig nej, men, biljetten ligger redan så, ja, 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 ja så, ring mig om en timme, så var det klockan framåt halvt två när jag ringde igen nu har du bestämt det Ja, men säger jag, jag kommer över. Nå, perfekt, så. Och det blev stor uppståndelse. Vi spelar mot... Jag kom, vi spelade mot Ilves första matchen upp i Tammerfors då, första dag. Och det var på lördag redan, så det var in i helt löften på en gång. Och vi vann där borta. Och, ja, men jag tyckte att allting gick eh, ganska bra. Men nu hade man värvat eh, en spelare som jag var väldigt... Och det var kanske också en av anledningen till varför jag eh, inte fick vara kvar. De kommer att presentera Europas bästa ishockeyspelare för mig, Mika Och jag hade Ottakar Janetski var min stjärna, så att säga, jockerits stjärna. Och få två stjärnor i samma lag, det är någonting som jag aldrig har tyckt. Man bygger inte laget på det sättet. Och det visade sig också att det var en nästan till hopplös uppgift. Så så mycket tid som jag ägnade att vara i omklädningsrummet de här månaderna som jag var där för att få ihop det här till ett lag det har aldrig mitt liv gjort och kommer säkert inte att göra heller. För de, de var två helt eh, motpoler. Som fick var sin struktur under sig. Så att eh, nej, det blev inget lag. Och jag lyckades inte. Hur, hur mycket jag än kämpade och slet för att få, få de här olika fraktionerna att eh, tycka om varandra, så lyckades jag faktiskt inte. Micka ner med en helt underbar killen. Underbart duktig ishockey-spelare, Otakar Jan Janetsk på samma sätt. Men de kom inte överens helt enkelt. Och så, så blev det så att... Eh, Men då fick du sparken igen. Ja, fick jag. Och den, den måste jag ta, för den är ganska unik. <laughs> ja, det här februari, min fru är född i skottors barn. Så vi hade match emot eh, IFK-derby på kvällen. Och jag åkte med planet tidigt på morgonen hem till Sverige upp till Kiruna, vi firade min fru, uppe i ishotellet där uppe. Och åker tillbaka till Arlanda, kommer till Arlanda och så säger hon, så då, på den tiden checkar man in sig. Då säger hon, din biljett är annullerad. Annullerad? Ja, den gäller ju inte längre. Men så Jag kommer hit i förrgår, sa nå, kan, kan Vad kan ha hänt då? Ja, den är annullerad idag, sa hon. Men vad fan då? Så ringde jag till, till Alice. Du har kommit till Arlanda nu och sa, min biljett gäller inte längre. Nej, du har fått sparken, <laughs> <laughs> så du, du kan inte mena det. Jo, du har fått sparken. Fick ju stryk av ärkefienden. Då kan man inte vara kvar här. Vi fick stryka med 4 <laughs> Så det var äh, rätt märkliga saker som hände vid båda tillfällena. Idag kan jag skratta åt det, och, men äh, då, då kändes det ganska jobbigt.
0: Men... Känner du då att du är klar med tränaryrket efter den här kaosperioden i där? eller vad, vad känner du då? Det här, nu pratar vi någonstans 98 va?
1: Ja, nej men det, det gjorde jag faktiskt att eh, jag var egentligen, jag hade nog, det jag kan ångra så här idag och det jag har det har jag erkänt också inför ett antal ögon ner i Berlin. Det var att jag egentligen borde ha fortsatt ett par år, för jag hade ett tvåårskontrakt liggande där. De ville förlänga med mig, men jag hade sådana otroliga påtryckningar ifrån Jallis och Jockerit. Att de ville absolut att jag skulle komma dit. Och jag kände också ett, en längtan, eller en... Jag vet inte, jag kände något... Jockerit, jag var ju varit i film man, man var i Finland rätt ofta. Och jag lärde känna ledare i Jockerit under tiden som jag var i landslaget också, och trivdes med dem. Så att det, det fanns en sån där inre längtan att få jobba med dem också. Jag hade haft det klart för mig att jag skulle få komma dit året är på. Då hade jag nog blivit kvar i Berlin ytterligare en säsong. Så att, nej men jag var inte klar med, med, med coachyrket, absolut inte.
0: Men vad är det som får dig att komma tillbaka till Vik då? För det är ju här du kliver in som klubbdirektör i Vik. Ja, den här ja. Tiden. Var det, ja det var ju också...
1: Det var också att jag fick påtryckningar från Jan-Olof Andersson då, som var ordförande och styrelsen. Jag träffade dem ganska snart efter jag kom hem, så bad de att jag skulle komma upp hit och eventuellt ta mig annan en roll i Västerås. Och Västerås har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat och hade ingenting emot klubben. Utan det kändes väl ganska bra så att jag informerade mig ganska noggrant om hur det ekonomiska läget var och fick ganska jag fick klartecken helt enkelt att det var inga oegentligheter det, det låg inga otäckar hundar begravna och det fick jag så småningom bara efter någon månad så började skattemyndigheten och kronofogden och alla springa här, så att, eh, Men vad
0: var din roll från början alltså klubbdirektör då var det någon form av sportchef eller Ja var det blev det blev ja
1: det blev faktiskt både och men jag, jag var satt som klubbdirektör, att jag skulle eh, ta hand om klubbens eh, verksamhet och ett övergripande ansvar. Men sen blev det ju att eh, den ena efter den andra försvann från styrelsen också, som hade ansvar för spelarekrytering och spelarna. Så att det blev ju en väldigt konstig situation här i, i föreningen då. Och eh, sen då, allt som uppdagades, vad som hade hänt och skett uppe på kansliet här, det blev... Eh, Ja, det hade blivit en oerhört tuff period för mig som, som idrottsledare.
0: För jag menar, första säsongen 98-99. Då går ju laget okej okay ändå. Man är ju på vippen till att ta en, en slutspelsplats där. Så man är ju ändå med. Man är inte hopplöst sist som man hade varit några år tidigare. Så det fanns väl ändå lite hopp om livet den säsongen? Ja,
1: men visst, det fanns absolut sportsligt så var det inga problem. Utan det var ju det ekonomin som låg som en stor våt... Eh... Trasa över oss att vi inte hade ekonomi att kunna driva det här vidare för att hade vi haft det att kunna fortsätta på det men vi var jaga det som vargar hela tiden. Och det, det känns att vi fick inte arbetsro, vi var jagade från media, vi var jagade från sponsorer, vi var jagade från allt och alla och fick aldrig den här arbetsron. Och får inte arbetsro uppe i en organisation, då blir det också att spelare blir väldigt osäkra och otrygga. Så det här spreds ju som en eh, cancersvult rakt genom hela föreningens verksamhet. För ni gjorde ju av med Dan HB där och plockade in
0: Göran Flygis för att klara er kvar och... och... Och där, under den sommaren där, fanns det lite mer ljus i tunneln att ni ändå hade klarat er kvar och så vidare? Eller var det bara mörker? Eller vad, vad kände du där inför 1999? Jag kan väl
1: säga idag så kände vi kände en olust nästan inför det här. Vi, vi visste att vi hade sådana fruktansvärda skulder som hela tiden låg som, en, som vi inte hade känt till. Vi hade inte känt till det här. Det var tidigare styrelsemedlemmar och styrelse som hade tagit beslut om det. Så det låg ju hiskliga summor pengar som vi visste att vi inte hade helt enkelt. Och sen så, vi betalade skatt för de utgifter och för de inkomster vi hade här och nu. Men sen så låg ju det andra som en eh, tung börda och vi, vi visste att det här är nästan till omöjligt att klara av. Och vi försökte, vi bearbetade sponsorer, vi bearbetade, försökte på alla sätt och vis få kommunen också att, att eh, köpa in så här. Men eh, de såg också att det här stora svarta hålet som man har hört talas om så otroligt mycket. Och det var ett stort svart hål, det kan man inte krypa under storm, med. så var det.
0: Men hur, hur var det då att jobba med, med sport? i det här fallet om man fokuserar på den för jag menar den här säsongen efteråt då var det ju också en sån här madrömsäsong förlusterna radades upp och ni hamnade i det där kvalet. H hur var det att ens, fokuserade man ens på sporten eller var det bara ekonomin? Kunde man ju lägga någon energi på sporten?
1: Nej ja, det är klart att vi var tvungna att lägga på sport. Vi försökte ju fixa nya spelare för spelare Det kom nya spelare. Vi försökte ju på alla sätt att visa att, att eh, hålla Lågan vid liv om man säger så. för att eh, Vi trodde väl i vår enfall att eh, vi skulle få den här hjälpen. Det var ju många som hjälpte till och satte pengar i. Och eh, ville på alla sätt och vis försöka få den här tunga bördan vi hade bakom oss. Så att vi skulle lösa den. Men eh, sen så var det ju lagets eh, framgångar uteblev och så hamnar vi kvar i serien. Och där fick och sen... du
0: kliva in också. Var det, var det du själv som... Nej det var,
1: det var flyget. Jag, jag försökte ju jobba med flyget så mycket jag kunde och så mycket jag orkade att, att hjälpa honom. Men sen så en natt, en sen natt, så ringde Flygis till mig och sa att Kure, jag orkar inte längre. Du, du, måste, du måste komma och hjälpa mig och hoppa in i båset om du... Men jag sa att flygis, jag, jag känner inte för det utan det här är ju ett jobb vi kan göra tillsammans på det sätt vi gör nu. Nej, antingen försvinner jag helt eller också kommer du att hjälpa mig. Så att det var ju det alternativet jag hade. Och jag gick ner i båset då och efter det så... Jag vill inte påstå att jag hade den stora betydelsen, men vi vann i princip alla matcher. Vi förlorade en match uppe i Umeå i Sadden. Hade Roger Rosén som hade friläge där uppe och Peter Pucken i stolpen, hade han gjort mål där. Då hade vi höra och häpna varit kvar i elitserien. Så nära var det trots allt. Så att, men... Vad som var bra och vad som var dåligt det, det är svårt att säga så här i efterhand men vi hamnade där vi hamnade.
0: Men hur långt i arbetet kom ni när ni hade gått ner i hockeysvenskan? Hur långt arbetet kom ni för att bedriva verksamheten vidare? Hade ni rekryterat tränare, spelare, liksom, hur långt kom ni därefter? Ja,
1: det var klart inför den kommande säsongen. Thomas Sjögren skulle ta vid och det fanns, eh, även de andra ledarna var i princip klart. Men eh, eftersom då konkursen kom i eh, slutet på juni tror jag det var. 28 juni om jag inte minns fel så eh, bröt ju allting och det blev en ny förening som tog vid och jag åkte och gömde mig i princip i ett halvår. Jag mådde fruktansvärt illa efter den här. Jag blev anklagad både för, för det ena och det andra via eh, hemska människor vill jag påstå. Jag hade, jag hade jättetungt med mig själv och... Jag visste att jag inte hade gjort något fel, jag hade inte avsiktligt gjort något, jag hade jobbat i princip dygnet runt och offrat min egen ekonomi, allting, för att vi skulle vara kvar.
0: Men med fasigt i hand då, för föreningen, känner du att det här var det enda utvägen om att, att starta om? Hade det kunnat gått att vända på den här negativa spiralen i längden?
1: Ja, det var det jag sa tidigare. Att det som hände, det är svårt att säga om det var rätt för föreningen eller inte. Jag tror att om vi hade klarat oss kvar, om Roger Hussein hade gjort det här målet och vi hade hängt oss kvar, så är jag i den närmaste övertygad om att med hjälp av... Kommunen med hjälp av de stora sponsorerna som i princip hade lovat att och blir vi kvar så, så kommer det och det att inträffa. nu är ju frågan om de hade stått vid det ordet, det vet ju inte jag idag. Men hade de gjort det så tror jag att vi hade, att vi hade rätt ut det här. Jag, jag vill vara så optimistisk och tro det.
0: Efter det här så dröjer det fram till 2006 tills du står i ett båsen. Det är alltså sex år efter det här när du tar över läxan där. Hur, hur var din inställning till hocken och efteråt?
1: Ja, men var väl, jag gick och tittade på hockey men inte i Västerås utan jag åkte och tittade på hockey på andra ställen och sen jobbade jag i ett företag som heter Infront, ett infrontet sportmediaföretag upp i Stockholm ett svenskt företag så att jag hade eh, ansvar för Svenska ishockeyförbundets marknadssida och eh, handbollen också Svenska handbollsförbundet så att jag var ju nära idrotten i min profession så att säga, så att eh, när Leksand hörde av som det var ju också ett jäkla tjat där eh, under ett halvår kan väl säga, innan jag gav med mig för att jag var inte så där tvärsäker men eh, jag trodde lite bättre om de spelare som man hade där uppe de hade ju också ett väldigt eh, spretigt lag den här säsongen, det var väl sju tjecker och ett antal slovaker och Amerikaner och ja, det, det fanns en väldigt brokig blandning där uppe. Det var en enda mas i laget det var Jesper Ollars. Det var den enda som hade Dala anknytning. Så att när jag kom upp och satte mig och pratade med de spelarna var och en för sig så fick jag en ganska klar uppfattning att alla hade i princip ett annat jobb på gång. Och, men då hade jag redan sagt ja till det här. Jag borde ha tagit det här samtalet innan. Då hade jag inte hoppat på det här, det kan jag säga, med, med raka arm idag. Så det var ett, i princip mission impossible. Och det, det kan jag säga även idag. att Så som det fungerar i föreningarna idag, när i princip halva lagen redan under halva säsongen har klart med nya föreningar. Det får inte fungera på det sättet. Det är förödande. Det som händer här i vik idag som är... Östman som försvinner innan han ens sa flyttat in i lägenheten här. Någon, det måste finnas någon ordning och reda i det här, annars så kommer idrotten att må... Ja, vi vi fördälvar oss själva på något sätt. För det enda inhoppet som jag vet
0: när du tog en lite mer vad ska man säga, aktiv roll i ett elitlag, det var väl när du stöttade upp Fredrik Nilsson där när han var som bollplank i Vik 0 ja. Det var ja. enda gången efteråt som du är med på isträningar och så Precis. är aktivt. Men det var väldigt få
1: istränningar, men det var min eh, kärlek, min omtanke, min eh, ska vi säga Fredda Nilsson. Var, som det var han som bad dig? Eller ja, var det var Fredda där? som bad mig. Ja, visst, absolut. Och, eh, jag kände, kände för Fredda en otroligt fin människa och en otroligt duktig ishockeyspelare som hade hjälpt mig också under tiden som förbundskapten och spelade i landslaget. Så jag gillade Fredda och kunde jag hjälpa honom så var jag beredd att göra det i den mån jag kunde. Men Fredda är. Han hade också på något sätt. Jag tror Fredda är inte den som ger upp. Absolut inte. Men det kändes liksom att han på något sätt inte riktigt brann. Han hade nog fått. Den här tändstickan, lite fuktig den tror jag, det var, det var väl så kände jag. Men
0: det var aldrig aktuellt att du skulle kliva in i bosom med honom nej, samtidigt nej. utan du kände nej, dig klar där? Nej,
1: det var och det var vi klara på också att den hjälpen skulle vi inte ha utan däremot så skulle jag kunna biträda honom och hjälpa honom med, med feedback, underträningar, efter matcher och, och den vägen med, med enskilda samtal
0: strax efteråt, där, saknade du att ha en aktiv roll inom, inom elithocken där eller tonade det ut liksom naturligt för dig?
1: Alltså har man levt med, med ishocken och idrotten så många år som jag själv har gjort så är det väldigt svårt att koppla bort det helt. Jag är naturligtvis oerhört engagerad eh, när jag går på matcher. Jag tittar mera i båset än vad som händer ute på plan. Hur ledarna beter sig, vad de, hur de agerar i båset, hur spelarna agerar, sinsemellan, hur de agerar gentemot varandra. Det, det, det är mitt fokus, så, är det på säga. så jag är skadad i det fallet. Och eh, jag kan väl säga så här också att eh, när det gäller träning, att gå ner till träning tre gånger, tre pass om dagen, det tycker jag det har jag gjort mitt. Men att förbereda lag och coacha lag, det känner jag det fortfarande drivet inom mig när jag sätter mig och ska titta på en match. Och det som är så skönt för mig det är att jag får syssla med eh, Tre Kronor Legends. Vi får träffas ett antal gånger per år och vi får träffa varandra under eh, rätt så lättsamma förhållanden. Och det blir ganska eh, trevliga möten första perioden. Andra perioden blir det kärvare. Och tredje perioden, då börjar vi nästan skälla på varandra. Inte i påsett, men spelarna börjar. De, de blir trötta och slitna. Och så kommer hornen fram. För det skallar allihop. Och det är jag själv också. Så jag vill fasen i mig vinna varenda match. även om, om det är på lek väldigt mycket nu. Men eh, jag trivs att, 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 att ha den här rollen fortfarande. Det gör jag.